0: Bueno, eh.
1: Hola, que hay miércoles 30 de noviembre, día de la conmemoración de todas las víctimas de la guerra química como un recordatorio de las más de 100.000 muertes y el millón de víctimas que dejaron ese tipo de sustancias durante la Primera Guerra Mundial Estas son las noticias del día y una más que te traigo aquí en Cuba Diario
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando
1: el 1 de diciembre entra en vigor el nuevo Código Penal más represivo, pero perfeccionado. Te contamos los detalles. Joe García, exrepresentante federal por Florida, dijo en una entrevista que Díaz-Canel parece que no está en control del Estado en Cuba. Y si las cifras de abstención del domingo en Cuba son inéditas, las de La Habana aún peores. El pelotero Donald Duarte ha sido excluido del equipo Cuba a la Copa del Caribe por una presunta salida ilegal que él niega. Y a prepararse porque a solo horas, el próximo 1 de diciembre, entra en vigor en Cuba un código penal que, si bien es tan represivo como el aún vigente, ha sido perfeccionado jurídicamente. Ello evidencia que el régimen no prevé soluciones para los problemas de la población, entre ellos el de la vivienda, y tampoco cambios en la forma de gestionar el disenso. Prueba de esto es que el nuevo código mantiene la criminalización de los cubanos sin vivienda. Principalmente son mujeres solas con hijos que penetran en locales estatales vacíos, además más. Ha ampliado ese nuevo código a la facultad del fiscal para decidir cuándo se tipifica el delito en el caso de que la ocupación ilegal sea de un inmueble de propiedad privada. Con el código anterior solo se tipificaba cuando el inmueble era de propiedad estatal. Eso mientras el régimen cubano pues, continúa incumpliendo su propio plan de construcción de viviendas sin detener, eso sí, las de los hoteles. El nuevo código penal cubano también contiene artículos especialmente peligrosos para la sociedad civil. El 120, ejercicio Arbitrario de derechos y/o libertades constitucionales y el 143, otros delitos contra la seguridad del Estado. Ambos prevén penas de entre 4 y 10 años de prisión y son de naturaleza plenamente política. Emplearlos para encarcelar a disidentes cubanos implicaría que el gobierno reconociera que hay presos políticos, pero la verdad es que no necesitan gastar esa bala. Antes de recurrir a la artillería pesada, cuenta con la figura delictiva de desórdenes públicos, perfeccionado en el artículo 263. Que ha añadido nuevos incisos para acusar incluso a los cubanos que acudan a un ministerio o una institución para solicitar un diálogo o plantear una inquietud. Por otra parte, el artículo 23.5 del nuevo Código Penal establece que obran en legítima defensa quien impida, ojo, en forma adecuada un peligro o un daño inminente o actual a la paz pública o a los bienes o intereses sociales del Estado. Ojo porque este artículo del Código Penal puede servir al gobierno para perpetrar y legitimar más ejecuciones extrajudiciales durante protestas ciudadanas.
0: Cuba a diario.
1: Y Yoda García, el ex representante federal por Florida en la Cámara de Representantes de origen cubano, que ha estado vendiendo en Estados Unidos la presunta apertura económica del régimen de Cuba y que se reunió con Díaz Canel, recordemos en octubre en el Palacio de la Revolución, ofreció una entrevista a una radio en Miami. Y habló sobre la detención de familiares de presos políticos del 11J que iban a reunirse con funcionarios de la administración Biden que viajaban a La Habana para hablar sobre migración. Comentó que fue destructivo. Todas las señales, dijo, apuntaban a que querían participar, iban en la dirección correcta y hacen ese tipo de cosas. Entonces, o no lo entienden o Díaz-Canel no está en control verdadero del Estado en Cuba, aseguró. Admitió que la naturaleza represiva del régimen hace naufragar los acercamientos de Washington. Dijo que sacó el tema de los pesos políticos con Díaz Canel y él lo eludió. Para García, el gobierno cubano siente que tiene cartas para jugar porque saben, dice, que Estados Unidos no puede darse el lujo de que cientos de miles de inmigrantes cubanos lleguen a sus fronteras. Las más recientes elecciones municipales realizadas el domingo 27 de noviembre en Cuba trascendieron como las de mayor abstención en 63 años de castrismo. Si las cifras de abstención en el país son inéditas, las de La Habana son aún peores. En la capital estaban Escritas más de, bueno, casi dos millones de personas, un millón seiscientos mil cuatrocientos personas con derecho al voto, pero solo acudieron a las urnas poco más de 900.000 personas, lo que representa el 55% del total.
0: Cuba a diario.
1: Y el ex pelotero cubano Donald Duarte de Pinero del Río denunció que fue excluido del grupo técnico del equipo Cuba, la Copa del Caribe, por haber incurrido en una presunta salida ilegal del país y una riña. Ambas cosas son negadas por Duarte. ¿De qué me valió, dijo, jugar 18 años el béisbol en Cuba? ¿De qué me sirvió trabajar tan fuerte? Están alegando cosas en mi contra. Realmente no lo merezco. No puedo admitirlo. Voy a pedir la baja del Inder, anunció el ex pelotero. Oye, oye. Y con la extra viajamos a Miami, los artistas plásticos cubanoamericanos Antonio Wright y Rubén Millares hicieron una escultura basada en la canción Patri Vida, el himno de las protestas pacíficas, del 11 de julio, para presentarla en la Semana del Arte de Miami.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández.
1: Gracias por informarte con nosotros, recuerda que estamos contigo de lunes a viernes y nos puedas encontrar en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, SoundCloud, Telegram y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Wendy Lascano y que tengas un feliz miércoles.